0: Очень часто распространенный вопрос относительно выбора: Что же все-таки определяет нашу жизнь: карма или наш свободный выбор? И если мы говорим о свободном выборе, что он из себя предполагает?
1: У обычных людей есть свободный выбор в рамках кармы. Если человек хочет подняться над этим законом, то он должен применить метод Крия, который ведет его к космическому сознанию, где он поднимается над законами кармы. Вы же, наверное, слышали, что законы кармы – это законы влияния планетарных уровней, достаточно проявленная сила. И у людей случаются события, которые связаны с астрологией, так называемой. Это своего рода путы. Не все ведь люди имеют хорошую карму, не все люди имеют хорошую звездную карту, есть у людей проблемы и говорят, влияет на тебя Венера, Меркурий, Шани, Раху, Кету, все, что связано с этими духовно-астрологическими проявлениями, это все элементы кармы. Человек, который движется в направлении саморазвития, он может выйти за пределы этого всего, подняться над этими законами. Этому помогает сама наука Крия, где вы эволюционируете, и с этой эволюцией вы познаете или постигаете такой уровень сознания, который позволит вам, применив эту схему или знание, подняться над этим всем. Вот поэтому многие святые призывают оставить астрологию, оставить все так называемые какие-то другие схемы или способы, которые предлагают, допустим, различные системы и направления, и просто начать молиться, потому что только у Бога есть прерогатива решать эти задачи. Он может вытащить из этого всего, он может изменить карму, он может изменить всю астрологию, он может отменить ее, потому что так очень много раз было. Это единственная возможность. И это тоже является судьбой, это тоже свободный выбор. У нас есть свобода выбора в обычном состоянии в рамках этих законов. В необычном состоянии, когда вы медитируете, у вас появляется еще большая сила, свобода выбора в направлении правильного понимания этих законов и выхода из них. Вот такая сложная схема. Если это передать несколькими словами, упростив, то у вас два варианта: либо вы идете по пути кармы и реализуете то, что вам дается, либо вы переключаете свое внимание на уровень космического сознания, движетесь в направлении божественности, движетесь в направлении духовности, где Творец и вы сближаетесь благодаря духовной практике молитве и медитации и таким образом вы выходите из-под влияния или силков кармы это единственная возможность
0: Ну, как правило основная масса людей все-таки идет по традиционному пути и достаточно тяжело взять и переключиться перестать воспринимать себя вот в рамках кармы да, и, обратившись к Богу, действительно переключиться и уже встать под такой формат его защиты. Насколько это реально и насколько это быстро возможно сделать?
1: Это настолько же реально, насколько реален тот фрагмент вашей жизни, когда вы остаетесь без сил, возможности что-либо сделать и единственное, что остается, это закричать в небеса. Докричаться до Бога и сказать: помоги. Вот тогда все перестает работать. И включается Его воля, и Он вытаскивает. Вот это надо сделать в направлении перехода из одного, скажем, состояния, где вы как раб, или сонный, или спящий, да, или как овца, если хотите, да, такое вот есть паста, есть, скажем, стадо, да. И вот эти овцы или как хотите кто-либо, да, они вынуждены влачить это жалкое существование. Это вопрос очень серьезный. И вот когда человек понимает это, он тогда должен переключить свое внимание, потому что это понимание, оно внутреннее состояние, это как взрыв внутренний, это как просто крик души, если хотите. Именно это позволяет человеку переключиться на другой уровень. Это нелегко сделать, как кажется, потому что еще все в порядке ум еще не до конца, скажем, понял, или личность не до конца выстрадала. А те люди, которые сильно выстрадали, они страдают, и у них ничего не остается, как, кроме просто крикнуть или закричать да, Отцу, Творцу. И тогда это происходит. Насколько искренне вы это делаете, настолько быстрее это происходит. Поэтому Мастер Иисус говорил в свое время, унесете столько, сколько сможете. Каждому будет дано столько, сколько он сможет унести с собой. То есть, если вы медитируете, если вы практикуете, если вы движетесь в направлении единства, то вы привлекаете эти силы, привлекаете эту духовную энергию, и у вас все получается.
0: А что помогает не свернуться от этого пути, не вернуться к более привычному образу жизни, как только критический момент призыва Всевышнего, допустим, прошел, все более или менее морализовалось, после этого начинается возвращение к старым привычкам, образу мышления и так далее? Или все-таки что-то меняется?
1: Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, есть такое выражение. То есть, привычно для обычных людей э, происходят события в жизни, которые не очень приятны, и тогда человеку вынужденно приходится искать духовный путь, либо стараться что-то делать, если он уже встал на него. Привычно, конечно, хочется перестать что-либо делать, хочется жить обычной жизнью, зачем медитация? смотрю телевизор, живу обычной жизнью и так далее, но происходят события и жизнь заставляет человека все же следовать пути. Каждый человек через это проходит. А если мы встали на путь и мы не хотим сойти с этого пути, то у нас должно быть знание, четкое понимание, должна быть мотивация, мы должны знать для чего мы живем, откуда пришел, кто я сейчас и куда уйду потом. Вот эти три вопроса, по идее, если человек серьезно относится к своей жизни, к самому себе и боится умереть, то тогда он должен понимать, что ему надо что-то делать, чтобы не исчезнуть. Страх перед смертью – это одна из очень мощных таких, один из мощных инструментов, который позволяет человеку чем-то заниматься. Он и возник по этой причине. Потому что, когда у человека все в порядке, он ничего не делает. Лишь только единицы благодаря Творца за то, что у них все хорошо – это высокие Духи. Два варианта – либо жизнь заставляет, либо вы сами через мотивацию и знание двигаетесь. Поэтому здесь очень важно понимать, что лучше не ждать, пока жизнь вас заставит, лучше самому что-то делать.
0: Если мы говорим, вот возвращаясь к исконному вопросу по поводу кармы, что есть все-таки карма, это есть реализация наших прошлых каких-то воплощений, их влияние на сегодняшний день, и как мы, допустим, меняем ее в текущей жизни?
1: Карма есть трех видов, вообще их четыре вида, но основные три – прошлое, настоящее, будущее, все это вместе работает, поэтому если вы в этой жизни что-то получаете, то это результат деяний прошлого. Если это случается для вас, это результат деяния прошлого. Но сейчас в настоящем вы совершаете действия, которые могут создать новую карму в будущем. Поэтому лучше ничего не делать, чем пытаться что-либо наполнить искусственно. Лучше следовать событиям, следовать тому, что называется мир, без того, чтобы что-то специально создавать. Тогда вы не будете создавать карму. Иногда говорят, остановитесь и ничего не делайте. Мудрец – это тот, кто вообще ничего не делает, но в это ничего не делание не входит понятие безразличия или безделия, не делание ничего лишнего, вот что такое недеяние. Даоский принцип недеяния – это не делание ничего лишнего, но следование пути. Вот такие люди не создают карму, но если у вас есть уже карма, то вы можете духовной практикой избавиться от нее, потому что на самом деле крия, как метод крия -бабаджи, освобождает человека от негативной кармы, в итоге вообще от кармы, потому что сама система построена таким образом, что вы переключаете свое внимание на Высшее Я, на тот атман, которым вы являетесь по сути. Атман вне кармы находится. Атман – это Бог. Бог вне кармы, Он не может сам себя ограничить чем-то, Он безграничен, но даже если там есть какие-то ограничения к примеру, да, это невозможно, но тем не менее, то они настолько ничтожны, что вы не чувствуете этого. Душа, которая вливается в свет и становится этим светом, чувствует ограничение? Капля, которая была отдельно на чем-то, которая сливается с океаном, чувствует ли она ограничение? Она становится этим океаном. Если вы наполняете сосуд, бутылку, морской водой или океанской водой, закупорив его, ее, бросаете в воду, ограничения очевидны. Вода внутри бутылки, бутылка не дает возможность воссоединения. Наша бутылка, это наше эго или вот это эго в виде бутылки не дает нам возможность быть в единстве с океаном, с Богом. Тогда духовная практика заключается в том, что вы откупориваете эту бутылку. Она переворачивается, вода становится водой, и тогда вы свободны. Вот так работает духовная практика.
0: То есть получается, сейчас, занимаясь духовной практикой, мы закладываем на наши последующие воплощения ту, условно говоря, уже хорошую карму, которая впоследствии позволяет нам откупорить бутылку.
1: Если вы занимаетесь искренне, то вы можете за одну жизнь откупорить все бутылки, которые вы в свое время запечатали, образно говоря, и быть свободным уже сейчас. На пути к этому вы уже сейчас становитесь свободным. Нужно достаточно много иметь свободы, чтобы выйти или встать на духовную практику, на путь духовного практикования. Потому что есть люди, которые не свободны. Они знают о том, что они хотели бы практиковать, но у них есть бремя, которое им приходится тащить на себя. И случаются события, которые все также продолжают мешать им встать на духовный путь. Это тяжелая карма. Тогда ему надо попросить его, надо, скажем так, настроить, самого себя настроить, проще говоря, ему надо попросить кого-то очень высокого, возвышенного мастера, святого, помолиться за него, либо помочь встать на духовный путь. Тогда мастер включает свои духовные силы, и у человека открываются возможности. Мастер это не делает из эгоизма, у него нет эгоизма, он это делает как проводник духовной энергии. Все происходит таким образом, чтобы у человека появилась возможность, если он захочет. Но если этого не происходит, к примеру, то это значит, что он не очень хочет. Но занимаясь духовной практикой, на будущее жизнь он себе закладывает более благоприятные условия, да. Но все зависит от того, насколько в нем сконцентрирована духовная энергия в сравнении с недуховной. Я сейчас вот такие два сравнения э, делаю специально, чтобы было понятно, что есть позитив и негатив, потому что все еще двойственное сознание. И если говорить о том, что в человеке больше духовности, то тогда возможностей в будущем, в будущем больше. Если все-таки критическая масса духовности недостаточно, а негативных качеств много, то тогда в будущем, да, возможности есть, но не такие, как он хотел бы. То есть мы сейчас, прямо сейчас создаем условия для ближайших там, 10 минут нашей жизни, образно говоря. Самый простой эффект кармы, хотите, я вам скажу, попробуйте задержать дыхание на 2 минуты сразу. Ваш вдох и выдох – это гарантированные несколько минут вашей жизни ближайшие. Вот вам карма. Вы правильно поступаете, вы делаете вдох, и тогда у вас есть возможность прожить какое-то время. Ну, вдох-выдох, дыхательный акт, это есть причинно-следственная связь. Если вы не дышите, вы умираете, только йог может жить вне дыхания, обычный человек – нет, вот вам, пожалуйста, результат кармы. Ну, и есть какие-то другие, это уже не важно, примеры. Просто нужно понять, что именно та осознанное вами совершенное осознанное действие, именно то действие, которое вы осознаете, оно создает в дальнейшем какие-то события как результат.
0: Если говорить о слиянии с Высшим Я, как отличить все-таки истинное желание от эгоистического желания Бога-реализации, потому что наверняка они имеют место быть оба?
1: Истинные желания, они не направлены на собственное эго. Эгоистические желания – это мне, мое, это для меня. Истинные желания – это для кого-то, во имя чего-то. Это самое простое объяснение. Даже есть люди, которые не живут от эго, они в служении находятся, они помогают, они говорят, что у меня есть желание помочь миру, и я поэтому практикую. У меня есть желание помогать своим близким. Он меньше всего заботится о себе, ровно настолько, насколько необходимо, чтобы помогать близким.
0: А где то граница, которая, допустим, разграничивает вот эти э, два состояния, где человек самозабвенно находится в служении, допустим, забывает о себе и э, переваливает за ту критическую точку, когда, допустим, его даже физическое существование становится под угрозой.
1: Человек, находящийся в служении, и если он это делает искренне, его физическое существование под угрозой никогда не, не окажется, потому что служение – это аспект его высшего присутствия, то есть самого Творца. И сам Творец через него заботу проводит, производит о нем, заботится о нем, и заботиться о тех, кто с ним встречается, с этим человеком, образно говоря, то есть об окружающих, об окружающем мире. Таким образом, Бог через руки людей делает свою высокую работу. Поэтому с человеком таким ничего не произойдет, когда все в руках Всевышнего. А если мы говорим о том, что все происходит эгоистически, и человек сам что-то делает, то он может себе позволить это, и это неплохо. Но даже и в, этом, в этой самости все равно присутствует Высшее, потому что, чтобы просто поднять руку, надо иметь энергию и дозволение свыше. Если вы осознаете этот процесс, вы сотрудник. Если вы не осознаете этот процесс, вы просто человек, которому что-то дается, и вы не знаете о том, кто это, где это, каким образом дается. То есть, проще говоря, с человеком будет происходить именно то, что необходимо для того, чтобы Творец через него исполнил свою задачу если он находится в служении, если он высокий проводник. Для этого надо работать. Практика йоги, кстати, нужна для того, чтобы быть хорошим проводником, быть хорошим инструментом в руках Творца. Находясь в состоянии присутствия, вы фактически выходите на самих себя. Человек, достигший единства с атманом, не нуждается в том, чтобы что-то делать. Все и так происходит. Любое его действие, оно безупречно правильно, потому что он в этом уже универсальном состоянии. Почему? Потому что там нет эго. Да. Но при этом человек не спит в этом потоке, он сознателен. Вот это важный момент. Те, кто неосознанны, они похожи на медиумов, духовных, либо каких-то других. Они говорят, не знаю, через меня поток, я не знаю, чем все кончится, но вот доверяюсь потоку. Это хорошее состояние. Но ведь у творца есть задача для нас поинтереснее, мы должны быть сотрудниками. Сотрудник должен понимать, что происходит. Он должен быть творцом. Как может человек быть творцом, если он не понимает, что происходит? Тогда это не творец, это просто исполнитель.
0: Вы часто упоминаете о служении как способ вот один из способов благореализации. но что вкладывается в понятие служения, чем отличается она от простой помощи в миру?
1: Прежде всего служение это стремление к единству с этой высшей силой и через эту высшую силу вы, приобретая понимание, приобретаете еще и возможности и это здорово вдохновляет. Вот это отличие самое главное. Вы, например, можете поня понять какого-то человека, выслушать его, помочь ему донести сумку бабушке. Это хорошее действие. Но когда вы находитесь в единстве со Творцом в этот момент, практикуя присутствие, образно говоря, пребывая в этом всем, вы можете сделать еще больше, во много, в десятки, в тысячи раз больше. И это все очень сильно заряжает. То есть речь идет о том, что вся... Тема, связанная с служением, прежде всего нужна для самого человека, который этим занимается. Потому что это путь, это один из путей к Высшему. И вы наслаждаетесь плодами деятельности, к которым не привязаны. Очень хорошее состояние возникает, когда вы помогли, у вас чувство радости за самих себя. Вот я сейчас помог. И у вас наслаждение в какой какой-то степени. Но это еще пока эгоистические. Ничего страшного, за этим стоит еще и самоотдача полная. Через какое-то время вы перестанете наслаждаться э, тем, что вы будете, проводя какую-то работу или помощь оказывая кому-то, будете ждать похвалы. Этого уже будет не нужно. Вы захотите просто это делать. В этом смысле мне нравится понятие «тайной добродетели», когда человек, допустим, выполняет какую-то работу, делает очень многое, но никто не знает о том, кто это сделал. Он просто это делает. Но он это делает ради Бога, ради Творца, ради Бога в каждом, ради служения, без привязанности к результатам. Вот это вот по всему миру сейчас потихонечку распространяется.
0: То есть можно ли условно назвать, что помощь – это несколько эгоистичный момент, который… Прово провоцируется желанием порадоваться как бы результатами, плодами своего э, труда или помощи. А служение – это именно вот бескорыстное, вот то тайное служение, о котором Вы упоминали и так далее.
1: Да, это безусловное состояние, где вы дарите, отдаете полностью себя, вкладываетесь, но при этом не ждете э, добра. От добра добра не ждут, говорят. Помощь можно назвать, да, то, что вы сказали, помощью можно назвать то, когда вы оказываете помощь, но в какой-то степени об этом знают, и вы где-то наслаждаетесь тем, что все об этом знают. Это такая вот более тонкая форма, такая более тонкая форма эго, где все-таки вы еще в зависимости от этого находитесь. А есть просто состояние, где вы служите, заботу, проявляя обо всем мире, но при этом никто не знает, где вы находитесь.
0: В данном контексте, каким образом служение, скажем так, обнуляет карму?
1: Служение обнуляет карму тогда, когда вы полностью отдаете себя в руки Творца. Человек, который полностью сдался Богу, он кармы не имеет. С этого момента Бог сам заведует всеми его делами.
0: И как же это проявляется?
1: Это проявляется в том, что человек... Может быть, интенсивно работает, может быть, ничего не делает, но в любом случае он наслаждается, он спокоен, он полностью сдался, ему больше не о чем переживать. Когда он перестает переживать, он не боится ни смерти, ни жизни, он ничего не боится. Когда он перестает переживать, его состояние сознания меняется полностью и он выходит на уровень единства со Творцом. Это называется самадхи. Такое самадхи возникает спонтанно без напряжения, без каких-то специальных практик, но нужно сдаться полностью, отдаться полностью этому, вплоть до того, что вы не заботитесь вообще ни о чем больше, полностью себя отдали. Первое время вас будут проверять, настолько, насколько вы действительно себя отдали, насколько вы действительно хотите, когда вы на грани уже находитесь и ваше эго совершенно уже не знает, чем дальше все закончится, а это уже почти смерть, тогда включаются силы. И эти силы очень высокого уровня. Очень много случаев было, когда Бабаджи проверял своих учеников. Очень простой пример всем известный, кто читал, допустим, книги или слышал о Бабаджи, когда один духовный искатель ушел в Гималайю, чтобы найти Бабаджи, приблизительно знал направление. И он двигался через ледники, через вот эти сложные гималайские хребты, месяц, полтора, два, и был на грани жизни и смерти много раз. Исхудал, очень почти обессиливший. Значит, его нашли ученики Бабаджи и принесли к Бабаджи. И когда он себя пришел, он говорит, я тебя искал, я тебя нашел, я хочу быть с тобой, вот я столько сил потратил, и так далее, пожалуйста, прими меня. Баба же посмотрел на него и сказал, ты мне не нужен. Он говорит, как это я тебе не нужен? Я столько сил потратил. Я столько раз был на грани жизни и смерти. Как это я не нужен? Он говорит, ты не нужен мне. Но тогда, раз я тебе не нужен, тогда мне ничего не остается, кроме как покончить жизнь самоубийством. Я кинусь с этой скалы. Он говорит, кидайся. И тот пошел кинулся и разбился. Затем принесли это окровавленное тело, снова Бабаджи, Бабаджи его вернул к жизни, исцелив все части тела, теперь ты мне нужен. То есть до этого момента у него были эгоистические такие мировоззрения, как это так, я столько сил потратил, я столько денег заплатил, а вы говорите, что я там чего-то как-то. Очень многие люди на это скатываются, мастера на это не ведутся. Мастера, они свободны от этого всего, и поэтому, когда человек говорит «Я», «Я», он говорит «Хорошо, оставайся с этим «Я». А когда человек говорит «Мы», «Я готов», потому что «Мы» – вместе единство, тогда меняется отношение. Вот служение – это «Мы» вместе, это не «Я». «Я» как высокое – да, но даже высокое «Я» в этот момент – это «Мы», потому что Бог – это единство в многообразии.
0: Вы сказали, что служение — это мы, но если мы стараемся, допустим, осознавая это, работать в миру и присутствовать в миру исходя из этого принципа, не всегда сознание близких оно резонирует с этим. Как правило, люди начинают это воспринимать несколько иначе, принимая за слабость, либо используют это, либо внутри не хватает какого-то стержня, что ли, который позволяет удерживаться в этом. Что в такой ситуации делать? Как вот быть в этом социуме, который может еще не разделять такие взгляды?
1: Когда вы занимаетесь служением, вы абсолютно оставляете без внимания то, чем заведует социум. Потому что социум – это социум, а вы или единство с Творцом – это вы. В данном случае идет разделение. Потому что социум со всеми его законами никогда не примет принципы, которые дает нам. Творец или Высшее Я, до тех пор, пока он сам не будет трансформирован. Поэтому не ждите от своих близких или знакомых какой-то поддержки, потому что ее вам от них ждать не нужно. Единственная поддержка при вашем служении и полной самоотдачи должна быть от Творца внутри вас. Это единственный ваш друг, кто вам может помочь, все остальные недруги либо название просто как друг, а в реальности, когда приходит время, они подводят. Поэтому, если вы будете опираться на то, что вам должны, раз вы это делаете, то тогда это тупилковая ситуация. Вы всегда будете терпеть фиаско, поскольку вам а, всегда будут давать то, к чему вы не готовы. Соответственно, ваши родственники нуждаются в трансформации, вы сами тоже нуждаетесь. И человек, который говорит, я встал на путь служения или встал на путь йоги, это, это и есть служение, кстати. Высочайшее служение – это когда вы развиваете себя во имя всего мира. Вот это и есть путь йоги. Если вы на этом пути уже, тогда знаете, что вас Вселенная будет, сам Творец будет проверять настолько, насколько вы действительно на этом уровне находитесь. Поэтому появляются родственники, близкие, враги появляются, которые вас испытывают на терпение, на преданность, это первое время, потом вас оставляют в покое, потому что с вами уже ничего не сделаешь. Либо человек уходит с пути, сдается, либо он движется дальше, обращаясь все больше и больше к Высшему, его перестают трогать. Но тогда начинают создавать какие-то препоны через его близких, которые рядом, каким-то образом опосредованно пытаются мешать, такое тоже есть. Но внутреннее это состояние покоя духа оно остается в любом случае. Поэтому это просто воспринимайте как экзамен, личный экзамен и все. Движитесь дальше. Перед учеником не ставится задачи, с которой он не справится. Помните об этом. Все, что с вами происходит, оно для вас и вы с этим справитесь. Вселенная никогда не сделает так, чтобы вы с чем-то не могли справиться. Но если вы не хотите справиться, то Вселенная в этом не виноват. Тогда, значит, вы не находите знаний. Если вы заявляете о том, что вы мастер, к примеру, то тогда будьте добры испытывать себя или получить экзамен на уровне мастера. Если вы заявляете о том, что вы наставник или инструктор, тогда вы будете получать экзамены согласно уровню наставника-инструктора. Ну и так далее. Такое случается. Поэтому здесь очень важно понимать, что все события, которые с нами случаются, они во благо, но не все эти события нам нужны. Очень часто бывает, что события создаются кем-то, для того, чтобы помешать, оно, конечно, тоже может выглядеть как благо, но оно не, не, не всегда нужно. И, соответственно, это происходит тогда, когда вам пытаются навредить. То есть вам лично не могут, но пытаются навредить вашей деятельности, вашей системе, к примеру, да, если вы развиваете что-то. Это тоже может восприняться как экзамен быть, но уже для тех, кто вместе с вами. Это проверка для этих людей. Для вас уже нет, потому что вы это прошли. Итак, перед учеником не ставится задача, с которой он не справится. Перед учеником, идущим к Творцу, как к Мастеру, имеется в виду.